0: Друзья, всем привет! Рады приветствовать вас в открытом образовательном пространстве Университета правительства Москвы и правительства Москвы. И сегодня мы, как видите, идем наш вебинар с крыши Университета правительства Москвы. Как непосредственно от средтинга. В начале вебинара я попытался немножко задать такой тон. И хочу представить нашему сегодняшнюю гостю. Привет, Сережа. Привет. Я можно тебя немножко зачитаю, потому что ну, регалий конечно. достаточно много? Итак, Артем Мушненкидовский, бизнес-сторитейлинг-консультант, больше пяти лет помогает людям из бизнеса рассказывать истории для достижения результатов. Член Совета директоров международной группы storytelling. Реджейшн, основатель Академии «Хистория» первой России, тренинг-консультантской компании в области бизнес-сторитейлинга. Организатор, ведущий уже более двух международных онлайн-конференций по сторитейлингу, более трех тысяч, мне кажется, больше уже человек. Не знаю. Да, на сторителлингу в открытом формате провел больше 50 в один проект используем в бизнес-истории. На самом деле, вот я вчера покопался на сайте, посмотрел. Есть же открытый курс по сторителлингу. Да, да? да. Есть книга, которая вышла. Всем привет! А... Рад быть с вами. А, смотри, вчера вот как раз был анонс из да, да, социальных сетей. Я положил к себе на страничку, сразу там комментарии наших коллег посыпались. И вот один из комментариев такой был. А, слушал аудиокнигу, выдержал 10 минут и выключил. <смех> <смех> с
1: хорошего начать <смех> Да, я решил прямо <смех> вот с этого
0: начать Про практики, психотерапии я знаю А вот кому все это нужно В бизнесе до сих пор, то взять не могу Менеджерам и руководителям нужно критическое мышление И осознанность прежде всего развивать Они манипулируют мозгами через болтологию
1: Ну это вот. любимый поинт
0: Слушай, вот здесь нам требуется какой-то комментарий Прямо на старте, как-то емко Можешь прокомментировать вот такой вот ну, отношения, может, с ритейлингом, недооценку его, или вообще встречаешься ты с такими историями. Да постоянно.
1: Ну, давай так. Мы, как люди, все определяем несколькими методами. Самый частый метод определения понятия через антоним. Вот смотри, есть история, а есть... Ну, типа, есть вот, знаешь, как горяча, холодно. История ну, — факты. Факты, да. Все. И как бы сразу история, что получается? Лапша, которую мы на уши вешаем. И как-то грустно. Ну, и это нормально абсолютно. Ну, восприятие. история должна
0: как-то воспри восприниматься как какая-то некая реальность, нет?
1: История и... Ну, давай так, в бизнесе история должна быть реальностью, иначе это какая-то уловка, манипуляция это самое, вранье. Ну, а собственно говоря, ну, о чем и
0: пишут. Конечно.
1: Вот. И, э, и, и поэтому есть такое разночтение, что как, ну, истории часто используются для манипуляций, поэтому их часто воспринимают как манипулятивный инструмент. Ну, извините, если молотком все время гвозди забивать, то все будут говорить, что типа «а, вот он гвозди заполачил». Ну, как бы тут все понятно. А про то, что это нужно да, лидеру или в бизнесе, ну, смотри, как смотря какой бизнес ты строишь. Потому что, давай так, критическое мышление сразу, да, это очень нужно, это просто другой навык. А, все остальное, национальный интеллект вот 12 навиков, книжка, которую ты мне показывал, там вот действительно все нужно mm -hmm. и умение принимать решения. А истории нужны только если ты строишь бизнес, в котором ты подпускаешь людей к принятию решения. Давай я пример простой: приведу. Давай. Сейчас вот надевали на меня петличку. Я вспомнил пример. Значит, я как-то выступал на конференции, mm -hmm. и а, мне надевали петличку, говорят, и техник говорит: только на ковер не наступай вот на этот. Я говорю: а чё так? И он вместо того, чтобы мне дать какой-то тезис, говорит, короче, до тебя выступал спикер, тоже был в таком шерстяном пиджаке, он по этому ковру шаркал, и через там минут 20 ему наэлектризовала статикой петличку, выбила ее из сети, из-за этого вся аппаратура отключилась, все погасло, он стоит, не бей, ни ме сказать не может. А офлайн сидит, Сереж, понимаешь, офлайн Он заканчивает рассказ, а я ближе, чем на два метра к этому ковру не подхожу. И вот это, на мой взгляд, проявление лидерства. Он мог бы просто сказать, не подходи к ковру, тебя коротнет. Но он сделал так, что я к этому выводу пришел сам. И Еще вот это как раз. Да. И, 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 причем здесь красота имеет вторичное значение, да? да? Вот давай сразу пример с культурой привести или потом чуть позже? Давай, давай. На самом да, деле, давай. вот у
0: меня дальше есть. Сразу. Давай, хорошо. Я просто хотел подвести вот. тут. Ну, это потому что это не упоминаю.
1: манипуляция, это скорее открытость. Вот про это. Честная открытость.
0: Угу. Вот это, наверное, вот кристально
1: честно. Иначе потом по лицу ударит обратно. Даже, ну, совре ну, один не раз, сразу, а потом узнают. Да, но
0: через какое-то время прилетит. Конечно. Пример, кстати, много таких.
1: Огромное количество.
0: Ну вот следом так раз комментарий там же. Артем крутой, не слушал его книги, но однажды общались. И вот теперь подтверждение, смотрите через Значит историю... книга не очень Нет, ну не слушал его книги Скорее ну, вот. всего читал и был у тебя на тренинге а. Или на каком-то выступлении Через историю нужно взаимодействовать с аудиторией А и критическое мышление Это нарабатываем навык, которую еще родители должны закладывать Вот такой вот комментарий был после угу. Друзья мои, напоминаю Мы-то вещаем здесь на вебинару На площадке, как вот сейчас мы проводим съемки На крыше университета правительства Москвы над Цретинге, вот такая у нас организовалась студия А также нас можно посмотреть в ютубе в Рутубе, в Телеграме. Соответственно, присоединяйтесь на любой площадке, делитесь записью наших вебинаров, соответственно, будем за это вам признательны. Ну, мы идем дальше. Да. А, здесь хочу задать первый вопрос как раз. Вот мы давай. к нему подошли и вопрос звучит так. Как связана корпоративная культура любой организации, ну, с историями? И историей. давай так.
1: Давай вот прям на конкретном примере. Я недавно работал со ВкусВел. Да, тут рядом, совсем uh -huh. рядом Шикарная компания, им 10 лет недавно было И вот, собственно, в честь этого мы как раз Собирали их истории о том, что значит быть Вкусывовцем, что значит поступать uh -huh. по вкусу uh -huh. И, значит, представьте ситуацию, сидим на переговорах И мне девочка, которая отвечает там Девушка, отвечающая за обучение говорит, Рассказывает о моменте, когда После большого количества аудитов И всяких там проверок, поставщик для которого они эти аудиты проводили, хотя не обязаны были, очень сильно вырос, масштабировал бизнес и начал продавать свою продукцию в Сбер, в Яндекс и в другие поставщики. Я спрашиваю, говорю, а ну, не обидно, Ну mm -hmm. что у вас, по сути, вы конкурента себе, себе вырастили? Она говорит, какая разница, если для нас в приоритете то, что неважно откуда, люди должны получать полезную, качественную еду. И вот для меня вот эта история mm -hmm. коротенькая. Mm -hmm. Вот для тебя на что говорить про вкусовый? Что, что ты узнал из нее про их культуру?
0: Ну, что, на самом деле, большая забота, получается, так. о своих э, клиентах. И что у них
1: в приоритете? Деньги или что? Деньги не первичные.
0: А что первичное? Наверное, отношения потом.
1: Да. И вот это вот игра в долгосройку. И вот смотри, можно просто сказать, мы во вкусе заботимся о качестве для нас-то на первом месте. Ну, как факт. Верится?
0: Вряд ли.
1: А если ты собираешь истории настоящие, ты даешь людям самим прочувствовать культуру. Так же, как техник дал мне самому прийти к этому выводу. И вот в этом прямая связь. Культура, с одной стороны, формирует истории, которые мы рассказываем. А с другой стороны, меняя истории, живущие в компании, мы меняем культуру.
0: Слушай, а такой момент, а ведь э, недавно был такой какой-то там не очень красивый э, там ситуация mm -hmm. со вкусом, да, и вот за историей как-то все это дело заменилось. И вот как-то все куда-то ушло. Вот маркетинговый ход это был, многие говорят, и так далее. Но персонал, который внутри работает, к этому отнесся как-то правильно. Мне кажется, может быть, я просто не знаю там деталей, есть, но продано, продано, продано было красиво. Ну, там mm -hmm. с определенным отношением города.
1: Давай так, такое бывает. У любой организации есть моменты, когда они условно уходят от какой-то своей генеральной линии, от того, что им действительно важно. Uh -huh. Тут вопрос в том, как они об этом рассказывают и, ну, как бы признать, да. да. как они конечно, Конечно. Я просто не в теме, поэтому ну, дальше комментировать После не смогу. Мои эфиры да, могут поговорить,
0: кстати. Спасибо. Давай дальше. Можно ли как-то измерить результат работы с историями организации? Вот попробовать, посмотреть, как-то потрогать их, может быть, да. И есть ли какие-то кейсы, которые ты можешь здесь вот нам показать, как-то рассказать, можешь про кейсы? Да они не особо секретные.
1: Да, э, ну давай так, отложенный результат всегда хорош тем, что он отложенный. Поэтому mm -hmm. у нас в России, я вот мало знаю кейсов, которые вот провели что-то и там спустя какое-то количество времени посмотрели. Mm -hmm. а, вообще очень тяжело измерять любой вклад, который, скажем так, коммуникационно-софтовый. Ну типа ты не понимаешь, это вот ты это сделал или, или что. Но вот у меня есть один из любимых кейсов в больнице э, Lakewood Medical Center. Uh, прям кратенько расскажу минутки три. Значит, у них была какая ситуация? Uh, лояльность пациентов была uh -huh, на уровне uh -huh, 30%. Uh -huh. Для них это было плохо. Почему? Потому что uh, для них это финансовый результат. Чем меньше лояльность, тем больше штрафов они платят в казну. И uh, их новый гендиректор понимает, что денег на вливание нету. Не, uh, нанять новый персонал тоже не вариант, потому что, ну, условно, ограничено реал най найма и так далее. И, более того, он видит интересную картину. Время отклика на вызов в больнице адекватно оценивается, типа хорошее. Качество еды хорошее, качество палат хорошее, но общая лояльность и удовлетворенность пациентов низкая. Понимаешь, то есть корреляция пропала. Все хорошо физически, но люди недовольны. Это значит, что это что-то в голове. И он начинает делать следующее. Он собирает весь персонал больницы, сажает их в местные кинотеатры и театры. Ну, там, типа, 10 вечеров было у него. Угу. Всех он собрал. И каждому, каждый вечер он рассказывал одну и ту же историю. Он рассказывал про девушку, которая приехала на роды в больницу. Вот у нее первый сын рождался. И у нее осталось ужасное впечатление, потому что к ней отнеслись не как к миссис Джонс, а как к пациентке номер такой-то. Ну, и ты понимаешь, что бывает. И дальше он говорил, что как бы, это не ваша вина. Вы здесь 9, 10, 20 лет, и для вас это рутина, а для них это каждый раз что-то уникальное. И вот а, он говорит, а давайте мы попробуем с вами 90 дней вносить в работу не только навыки, но и наше сердце, с которым мы сюда пришли изначально. Дальше он начинает делать гениальную вещь. Он, акция называется превентивная работа сердца». Он начинает делать гениальную вещь. Он проходит обходами, его руководитель и он сам, приходит в подразделение и спрашивают, а можете сегодня вспомнить момент, когда вы почувствовали, что вы общаетесь не с пациентом, а с человеком? Угу. И типа человек-человек получалось. И они начинают такие истории собирать. Какие-то драматичные, там типа медсестра помогла успокоить мужа жене которого поставили терминальную стадию рака. Ну, и он начал врать и метать, он просто подошла и сказала, хотите, ну, типа, можно я вас обниму? Вы не против? И он обнял ее и плакал на плече. Какие-то были менее драматичными. Девушка на ресепшн заметила, что если сказать, а, знаете, врач идет через две недели, это будет жестче, чем доктор через две недели хочет проверить, не жульничаете ли вы назначения. И в итоге они эти истории каждый вечер. Руководитель собирал свою команду, и он пересказывал эти истории и сотруднику вешал сердечко на бейджик То есть он привнес сердце в работу 90 дней они раздали 6000 вот этих сердечек У них лояльность пациентов к концу этого периода трехмесячного выросла 95% Кейс описан в Гарвард бизнес-ревью 2015 года Для меня это прям показатель того, что если ты обращаешь на что-то mm -hmm, внимание mm -hmm. И через историю это укрепляешь, это начинает расцветать Вот, это такой вот один из любимых кейсов
0: Слушай, спасибо за эту историю. А можно тогда далеко заходить не будем? Давай. Что делать, если, например, все. Есть организация, есть там компания. Реальный кейс, да? да? Из вопросов, кстати. А, Реальный кейс. Есть организация, компания. Делают классные дела. Прям вот за ними стоит очень большое количество людей, которым они помогают. Да. Организация емкая, там порядка, может быть, там, не знаю, там 60-70 человек, ну, где-то так. Uh -huh. да? И как не вот, вовлеченность, удовлетворенность и так далее, каждом, ну, вот, каждым изменением, да, там и падает показатель. То есть вовлеченности. Было, вовлеченности было 60, потом стало там 50, потом стало Интересно. 40, сейчас там, например, до 25 дошло, я не знаю, там текущую историю. Угу. Но Сутина делается все для персонала, практически нет ограничений, ничего практически нет, а вовлеченность падает. Что здесь может давать руководителю?
1: Слушай, ну это. Давай так. Классно, что это прям написали в чат нам? Да. Это очень круто, что люди этим делятся, спасибо большое. А с, с одной стороны, с другой стороны... Я вот как бы не, не понимаю, что там конкретно происходит Тут может быть разные решения, потому что проблематика может быть разная mm -hmm. У них лояльность и удовлетворенность падает Или вовлеченность Вовлеченность, она же разные вещи включает ну, То есть смотри, вовлеченность, ну, да, она С строится. финансовой
0: стороны все хорошо Хорошо, окей, супер С графиками все нормально так. Вовлеченность там пытается поддерживать удаленными работами То есть вот максимально все для людей да? То есть как только увидели, что mm -hmm. начинает падать вот эта вся история Значит для них максимально открываться да? вот, вот кейс про них и сейчас все равно стал хуже. Почему?
1: -то. Слушай, вот проблема в том, что я не знаю, почему стал хуже. Но давай так. Я бы начал эту ситуацию раскручивать с того, а что изменилось вот, mm -hmm, за этот период. Mm -hmm, mm -hmm. Понятно, что это, это скорее дело,
0: после ковида началось.
1: Вот это вот очень интересно, что это значит. Это про как не знаю ухудшение баланса работы и личной жизни про что это?
0: Ну давай так. Кстати, э, э, быть, с
1: точки да, зрения да. именно работы с историями, э, вот, как это? это. только малая часть mm -hmm, работы mm -hmm, с увлеченностью mm -hmm, персонала, но грамотная работа с историями помогает ответить на вопрос, почему важно делать то, что мы делаем, несмотря на все внешние обстоятельства. И иногда компания настолько сильно с фокусировано на том, что они делают, что они забывают, почему это важно. Условно, представь себе ситуацию в банке. Uh -huh. а, миссия банка – мы выдаем потребительские кредиты, чтобы обеспечивать лучшее качество жизни. А допустим на секунду, что через пять лет потребительские кредиты просто как финансовый институт умерли, больше никому не нужны. Что это значит? Потенциал людей, которые их выдавали, исчерпан? Все, Нет. эти люди больше не Нет. Нет. конечно, другая работа. А теперь вопрос, почему они выдавали эти кредиты? Почему им это важно? Могут ли они сделать теперь что-то вместо кредитов?
0: Что-то такое же значимое. Конечно,
1: отряд. конечно. И вот, ну, давай так, не факт, что в этом кейсе, которым спасибо еще раз, что поделились, это проблема. Может быть, люди и так там понимают, почему. И у них все прекрасно. Тогда надо работать с тем, как. Да, там, финансы и так далее. Ну, могу вот так вот только ответить.
0: Спасибо большое. Пожалуйста. Я думаю, что после эфира можно да. будет еще поговорить, коллеги, и на вопрос я немножко тогда дам, Комментарий, который получу <смех> <смех> Цель, на самом деле вдруг будет как раз история Артема можно будет с вами состыковать и что-то получится еще yeah. Спасибо. Сторитейлинг uh, ну давай дальше пойдем. Yeah. Это про то, как рассказывать про свою миссию и ценности uh, не только потенциал истории в том, что с помощью можно осознать и сформулировать миссию и ценности, но ну, и другие важные смыслы то есть история так здесь как раз про uh, вот, uh, какую-то сутиную узкую, давай наверное, так, вот uh, культурную составляющую организации, да, или можно накладывать историю вообще на все в организации. Ну, давай так, не на все? Ну, вот, давай так, разные подразделения, опять же, зайдем на большие да. организации, Окей, да? да, там работают разные люди на разных уровнях, да. вот я сейчас пытаюсь переформулировать чуть-чуть эту историю, как раз опять же, смотря на вопросы, и э, получается так, что, первая организация работает полторы тысячи, две тысячи сотрудников, так, так. там, четыре-десять тысяч сотрудников. Окей. История одна на всех? это хороший вопрос. Ну, давай вернемся к вопросу. Давай вернемся
1: к вопросу почему. Ну вот взять. Ну, не знаю, тут, что далеко ходить, тот же вкусовый. Mm -hmm. Вот у них много людей сейчас в компании, да, вот прям много, они вы разрослись. Значит ли это, что на всех сработает одна и та же история? Не совсем. Если мы, например, говорим про ответ на вопрос, почему важно, чтобы наша компания существовала, есть несколько, ну, цепочек цепочка историй. Mm -hmm. Первая это история собственника. Почему mm -hmm. вообще ты основал эту компанию? Второе – это история главы департамента. Почему важно, чтобы в этой компании был этот департамент? Потом история ну, твоего что, непосредственно что, рукой. Что, Каскад что, что, да. За что отвечает
0: и да. какая сутильность его существования для Совершенно организации. Совершенно верно.
1: Причем можно просто сказать, наш департамент защищает бизнес. Угу, а угу. можно рассказать короткий случай, даже не историю, вот это вот меня бесит, не историю, а случай, когда вы искренне гордились тем, что ваш департамент существует в компании не зря. Mm -hmm. Вот вспомните момент, когда вы этим искренне гордились Например, вы смогли защитить бизнес, хотя казалось, что все уже потеряно и по спирали вниз Или э, вы смогли так развернуть HR-бренд, что к вам приток был, несмотря на то, что у конкурента платят вдвое больше И вы этим гордились И вы этой истории показываете тем, кто в вашем департаменте работает И они такие, блин, вот почему мы здесь работаем, вот почему это важно Так же, как с ковром вот это, ах, вот почему не стоит на него наступать
0: да. Слушай, здесь, наверное, спасибо за ответ, можно перейти дальше чуть-чуть. Да. И э, вот случились события да, определенные тут mm. недавно. И здесь как раз вопрос, какие истории стоит рассказывать, чтобы вот изменить культуру, да, вот с тем, что изменилось, да, там, компания может расти, компания может там сокращаться, уходить, yeah. менять рынки и так далее, знаю, там определенную историю одной нероссийской организации, которая была представлена здесь, и сейчас ощущения тех людей, которые работали в российском представительстве, ну, прям такие, потому что там как раз оказалось, что вот все истории, которые были собраны, вот прям от непосредственно, там, основатели компании, uh -huh. да, до текущего управленца, они оказались написанными на стене.
1: Потому uh -huh. что очень
0: многие вещи сейчас вот не были подставлены под вопрос. Они даже не то, что там не под вопрос поставлен, они поставлены, они подставлены под сомнение, потому что проявилась та самая нечетность, которая случилась. Uh -huh. Вот здесь вот что делать?
1: Uh -huh. Uh -huh. Слушай, ну, э, давай так. Здесь надо быстро реагировать uh -huh. и надо понимать две вещи. Есть вещи в, в любой организации при uh -huh. любом изменении, uh -huh. даже внешнем. Uh -huh. Есть вещи, которые мы должны продолжать ценить в себе и в других, несмотря ни на что. Вот прям должны продолжать ценить, да, меняется рынок, меняется курс валют. Это раз. Вопрос. Да,
0: давайте. Здесь сразу. Же. Ценить в себе, ценить в себе как руководитель или ценить в себе как сотрудник, который а. все равно выбрал этот бренд, эту компанию, эту организацию. Вот, которая знает вот эти вот истории про Ци, нее.
1: Ценить друг в друге. Тут как? Ценность укрепляется через истории, и которые ее, мы ценим в, в себе
0: и в друг в друге. Бренд,
1: не, давай пример приведу, сейчас давай, совсем все, просто стоит. Значит, давай, а, давай. вот люб, из любимого. Страховая компания, Northwestern Mutual. Mm -hmm. mm -hmm. К сожалению, иностранная, потому что у наших ну, страховых на сайте нету истории, там есть только рейтинг кредитный. К сожалению, пока mm -hmm. что. Mm -hmm. это инсайд вот.
0: должен быть, на самом деле. То есть люди, которые там Сейчас приведу
1: пример, ты поймешь. Значит, у них на сайте написано. Идет 1859 год. Быка по пассажирский поезд сталкиваются на путях и бык, э, господи, поезд сходит с рельс. В крушении погибает 14 человек и из них э, двое наши держатели полюсов. И э, у, наш, у нас в активах 19 век на дворе 3, не 3,5 тысячи долларов, которые надо выплатить, а полторы. Mm -hmm. То есть 2 тысячи mm -hmm. разница. Но э, несмотря на то, что есть выбор типа затянуть судебными тяжбами и снизить пропорционально выплаты относительно того, сколько у нас есть, президент компании Сэм Даггетт, основатель и совет попечителей принимают решение взять деньги из личных средств и выплачивают эти суммы погибшим, несмотря на риск того, что двухлетняя страховая компания всего лишь никто в долг не даст. В итоге компания выживает этот трудный период, и мы сегодня продолжаем действовать так же. И вот эта история, 1859 год, ей миллион лет уже. Но она для них до сих пор важна. Почему? Потому что, несмотря на то, что происходит, они это ценят друг в друге uh -huh, и в себе uh -huh. по отношению к клиентам, и по отношению к сотрудникам, и по отношению к руководителям. Именно поэтому у них в компании происходят истории совершенно феноменальные. У них был недавно случай, когда а, менеджер, который отвечает за разыскивание застрахованных пожилых, uh -huh. ну, они просто продают с иногда, два месяца мужик искал пожилого человека 90 лет. Нашел его застрахованного, оказалось, что он в доме престарелых по здоровью. А он связался с сыном, хотя был не обязан, и сказал сыну, что его папа застрахован, и часть страховых денег могут покрыть расходы на размещение отца. Он, то есть это, это минус компании, но представь какой это плюс в долгосрок. Просто ну, насколько
0: и это
1: бренд, это имидж, это сколько клиентов, услышав эту историю, придут дать им деньги. Но это человечность в конце концов. Это вот то, что, знаешь, как первое, что надо понять, это что мы неизменно будем ценить. Независимо от того, в какой стране мы работаем, независимо от того, что происходит вокруг. Вот это для нас приоритет. И очень часто, к сожалению, приоритетом являются продукты, деньги, потому что это просто.
0: Вот, ну, как просто взять в приоритет. А Окей. надо что-то глубже. Окей, тогда сразу комментарий. Давай. А в какой момент это надо понять
1: Ммм... Отличный вопрос. В любой. <смех> в То есть любой. вот,
0: вот э, чувствуешь, не чувствуешь, в любой момент ты должен на это костировать.
1: А, То есть смотри, вообще нельзя расслабляться. В момент происходит. смысле в плане в жизни компании... Да, или... вот, сейчас вот, вот смотри, все некоторые компании, они рождаются с этим. То есть да. вот условно да. человек основывает компанию такой, я здесь, чтобы улучшать качество жизни и создает офигенную фарму. Например, бывает так, и у него уже заложен смысл. Угу. Бывает так, что этот основатель уходит. И появляется новый совет директоров, ну, там, не знаю, ну, старенький человек умер. Вот, и что делать? Смыслы потихонечку, ну, тратятся, утер... mm -hmm. утеряются. Некоторые бизнесы начинаются с того, что я хотел денег заработать. И это тоже нормально, понимаешь? А, В любой момент жизни компании можно задать себе вопрос, где и когда на протяжении всей нашей истории мы чувствовали, что мы делаем это не зря. Не для себя не зря, а для них не зря. И вот в любой момент можно остановиться, и перед тем, как идти дальше и развивать компанию, подумать о смысле, подумать о ценностях через истории. И здесь, как, почему через истории, говорю, сразу поясню. Можно просто спросить, почему мне важно делать то, что я делаю. Это очень сложный вопрос, логический. А можно спросить себя, где и когда это, я почувствовал, что мне важно развивать этот бизнес, даже если это будет бесплатно. Такой провокационный вопрос. И ты начинаешь вспоминать события. И эти события тебе самому и твоему окружению показывают смысл твоей деятельности.
0: Я тут недавно на самом деле общался опять с коллегами, с моими бывшими коллегами, с кем я работал, в том числе телекоме, и да. а, до сих пор, знаешь, такие но, но... телекоме там. Привет, Мегафон. Привет, Йота. Неожиданно. И есть некая обида. Да? Вот Как раз обсуждали то, что происходит с хорошими там компаниями, mm -hmm. где есть какой-то семейный бизнес, вот семейная какая-то команда. Ну, семейно условно, да? да? То есть, когда люди приходят туда и работают там какое-то время. Очень плоской структуре, там, с пониманием того, что mm -hmm. твой гендир, сео, там, финансовый бухгалтер, там, кадровик, это там, на таком же горизонтале, как и ты, находится. Да, да. И компания живет, существует, прям все хорошо, там кроватиная культура, там все верят. да, вот все-все хорошо. Потом либо поменялся SEO, как ага. раз, да, то есть, либо сменился учредитель чуть-чуть, что чаще происходит, да, и приходит новый SEO. Либо SEO сходил на какую-то, не знаю, там, выставку, семинар, который сейчас очень да, популярен, да. там, Атланты и так далее, вернулся оттуда и сказал, что-то как-то не так все. И начал там, закручивать гайки Видеть по-другому свою организацию Видеть совершенно ага, по-другому ага. структуру Видеть совершенно по-другому бизнес Или вообще, что делает компания Компания начала прирастать финансами Начала прирастать там, филиалами Все началось вот, прям, вот развиваться, бурлить и так далее Стали расти рейтинги там и так далее Потому что она раньше была там, не в особо высоком рейтинге да, Но ушло Та самая вот эта семейность Та самая душевность, сердечность Которая была, ушла угу. И здесь я словил очень прикольную штуку можно было объяснить, что будет происходить, как будет трансформироваться, продать эту историю людям, которые работали в той компании до изменений, mm -hmm. Mm -hmm. дать им какие-то новые истории в этой компании но руководитель упустил эту часть и чаще всего упускает, судя по всему, как вот сейчас я общаюсь Правда. на рынке и вижу, и остается обиду людей, которые уходят из организации, которые говорят, ой, она уже не та, там уже все, там опять за деньгами гонятся да, и, да. и так ищут далее. Новую, так далее. Да, и суть получается так, что мы сами плодим вот руководителя, да, вот эти вот истории, когда мы не до мы не доносим там правильными словами, правильными коммуникациями то, что будет происходить с организацией. Да. Вот здесь вот, вот что можно, да, сейчас руководителю подсказать, если ты принимаешь такие решения, если ты видишь какие-то истории, как об этом говорить, uh -huh. какие слова находить? Есть, есть проблема, да, вот, yeah. она четко чувствуется, ощущается сейчас, потому что ты потом рождаешь вот этих людей, которые по факту должны быть твоими, ну скажем так, там алюми, да, как это раньше говорили, там yeah, люди, которые там время, да. продают бренд, даже уходя из компании, там отзываются они хорошо, а по факту происходит не так. Yeah. Вот что здесь нужно делать руководителю?
1: очень хороший вопрос, многосоставной. Ну, давай так, из, из нескольких частей отвечу. Во-первых, если вы руководитель высокого уровня, вы хотите, чтобы у вас э, в компании сохранялось вот это вот, э, какой-то такой дух, uh -huh, неважно, uh -huh. это как бы семейство и так далее, вы должны понять, что компания при росте не отрицает предыдущий этап, а эволюционирует. Мне очень нравится, как Андрей Болеев про это рассказывает, что как бы на, на, по спиральной динамике, uh -huh. uh -huh. да, там как бы нет такого, что «А, фу, плохой уровень, пойдем на след». Нет. И вот ты даже сейчас, когда про Атланта рассказывал, руководитель приходит и говорит, что-то у нас тут все не так. Вот это вот это в природе человека заложено. Искать косяки mm -hmm. и исправлять их. Вот, во-первых, первый совет: приходите с какой-то конференции, спросите себя не только что у вас не так, а где наши сильные стороны, которые помогли и помогают нам до сих пор расти до сегодняшнего дня не чего мы не так
0: быстро да, угу, да. Угу. от
1: чего мы не можем отказаться иначе мы потеряем себя иначе получается что как бы это не то люди отваливаются получается другая компания как ты говоришь второй момент давай так очень часто в, ру... ну, в системе обучения менеджменту людей учат что для того чтобы сотрудник что-то делал ему надо понимать три вещи что надо делать как это делать и зачем? Давай пример приведу. Я руководитель, ты сотрудник. Я внедрил регламент. Я говорю, Сережа, вот регламент. Это что? Вот из каких пунктов он состоит. Вот тебе надо сделать это и это. Как? А не будешь соблюдать, я тебя уволю. Будешь соблюдать, я тебе, там не знаю, премию дам. Ну, зачем? Может быть. Ну, мотивация да, какая. Да, да. Ты понимаешь, что, как и зачем. Сотрудник не начинает исполнять регламент. Почему? Потому что он сидит и такой... Блин, ну я, конечно, все понимаю, но что-то непонятно. Чего этот регламент внедрить? У него в голове нет ответа на один важнейший вопрос. Почему важен этот регламент? И вот если вы, как руководитель, не, не делаете так, что человек, пообщавшись с вами, понимает не только что, как и зачем, а почему, угу, угу. ничего не получится. Поэтому прежде, вот, как, и ты, да, вот завершая ответ, ты спросил, как про это говорить. Просто сказать людям, смотрите, у нас этот регламент, потому что у нас в компании много нарушений, и поэтому... Нет. Ответьте себе на вопрос где и когда вы поняли, что без этого регламента дальше двигаться нельзя. И ваша речь автоматически сама станет историей в формате. Слушайте, у нас пару недель назад была ситуация, ко мне HR-директор подходит и говорит: слушай, вот там в подборе та-та-та-та-та-та они все умирают. Я говорю: а что случилось? У них заявок много. Руководитель сам рассказывает историю. Никаких тренингов не надо. Вот я клянусь тебе. Не надо учиться истории мы все это умеем. Надо просто делать это под задачей. Наблюдать. Да, наблюдать и спрашивать себя: окей, я хочу вот это, где и когда я понял, что это. И вот, да, завершает ответ, компания растет где и когда я понял что теперь мы будем в людях ценить еще и вот это где и когда я понял что помимо семейственности нам для роста важен mm -hmm. вот такой подход к работе и ты как бы уважаешь предыдущие истории говоришь, что это важно было спасибо вам большое но теперь нам важно вот это и люди такие блин круто и они либо уходят в формате ну теперь это не моя компания но ну, они ну, по крайней мере не обижаются они такие это компания раньше была такой сейчас они идут туда я понимаю почему
0: еще один важный момент. А в том, что когда что-то может в организации виниться, они же могут тогда вернуться. Конечно. Это Конечно. И если это будет. эволюция, люди все равно как бы это не пропадет никуда,
1: оно просто будет в основе.
0: Спасибо. Давай идем дальше. Угу. А, какие истории лучше работают для укрепления культуры? Негативные? Когда кто-то что-то там, вот грубо говоря, как раз не наступай, торкнет или позитивное, когда кто-то что-то сделал правильно.
1: И то, и другое работает хорошо, согласно исследованиям, которые баланс какой Да, вот и тут интересно, что есть конкретные назначения. Согласно исследованиям, вот в этом National Storytelling Network, ассоциации, где я состою, там очень интересно показали, что история с плохим концом, предостерегающая, она меняет сиюминутное поведение но слабо влияет на установки в долгосрочной перспективе. То есть, условно, mm -hmm. а, сотрудник сделал вот это, ему отрубило руку. Это повлияет на то, что ты сейчас не будешь совать туда руку. Но в долгосрочной mm -hmm. перспективе это будет, ну, как бы ослабевать. Но если ты постоянно рассказываешь истории с хорошим концом, например, как сотрудник проявил инициативу, хотя был не обязан, и его за это похвалили, и вот смотрите, какой он классный. Это сейчас тебе никак не поможет. Но это постепенно будет укреплять в людях понимание, а вот почему мне надо проявлять инициативу. Можно, точнее.
0: Но... И то, и другое, просто оно на разное <смех> работает Слушай, я тут вспомнил одну историю свою По-моему, наш первый вебинар как раз рассказывал <смех> Когда я, меня чуть не уволили из Мегафона <смех> Я не помню, рассказывал эту историю И она хорошо потом ложилась на обучение Когда я уже сам поменял вот эту историю Сторитейлинга, обучая новичков, которые туда приходили И когда была инициатива, что Пришли там первое подключение, Мегафон только открылся 2001 так, год так. Вот, мы с моим коллегой сидели, думали, как там можно было помочь пойти клиенту ориентированно там, к ребятам, которые пришли, купили там не те номера, не те сим-карты. Ну, я посмотрел по процедурам, я юрист по образованию. Так. Мы ничего не нарушим, если сделаем там определенные действия. Мы их осуществляем, клиент уходит доволен, докладывая там, говорю, да. на счет побольше финансовых средств, чтобы, там, ну, компания выиграет во всем. Так. Руководитель офиса на это дело смотрит, говорит, как так, почему вы это допустили, ошибки там и так далее, давайте там чуть ли не под увольнение уходите, там, пишите э, заявление. Мы сидим такие, так, как интересно, да, вот что мы такого сделали? Идем на разборки, рассказываем там вот эту всю историю, как, как мы к этому пришли, что мы сделали, оказалось, что мы ничего не нарушали ну, вот, ну окей, хорошо, нас даже похвалили Кейс негативный с одной стороны
1: А подожди, а за что же ругали-то вас?
0: За то, что мы нарушили типа регламент, они не были прописаны, знаешь, как в законах, не запрещено, а -а -а. соответственно, разрешено Понятно. То есть вы сделали эффективно, но не по регламенту но, за но это не прописанная, да, история ага. была. Но мы не по, по законодательству мы ничего не наручили по внутреннему. Окей, да. Ну как, вот. Какое и, желание это укреплять? И, инициативность, на самом деле, если ты это делаешь. У тебя есть возможность идти на встречу клиенту. Если ну, в клиент, итоге клиент, руководитель тариф... признался да, в ошибку. это следующая история. Это как это раз. кейс, тот, который потом уже закладывали, когда обучали руководителя, обучали подчиненных, сотрудников, причем неважно, это был офис, это был контактный центр, то, что у тебя всегда есть возможность исследовать, где мы не до конца там ориентированы клиента, где мы на них там не зациклены, да, нет не проявляется, и, соответственно, история там не родилась. Uh -huh. А здесь как раз все наоборот. Инициатива Круто. есть, потом доказано, что ты поступил правильно, клиент доволен, дальше все принимаем. Вот, вот эта история сначала с плохого хорошая, с по хорошим примером добиться, но сразу на два фронта. И на руководителя смотри по-другому на своих, на свой персонал, на своих сотрудников. И на сотрудников исследуй. Не все может быть прописано то, что ты сейчас делаешь в их рекламе, yeah. а многое от тебя зависит от того, чтобы твой там клиент, горожанин, житель города, не знаю, там, был удовлетворен тем что ты делал 10 -10 Сейчас. У тебя нет очень, очень,
1: очень честная история, мне знаешь, что в ней нравится? Очень часто истории воспринимают так Ну, у нас сотрудник проявил инициативу и его похвалили, проявляйте инициативу И ты такой, типа, не веришь, ты мне как сейчас рассказал? Он проявил ты, проявил инициативу Вам, значит, по мозгам настучали, но потом человек признал свою ошибку и в итоге вас похвалили Это что значит? Эта история обещает, что при внедрении инициатив ты будешь встречать сопротивление. Но это не значит, что ты не прав. Обещание более чистое. То есть эта история, она как бы показывает больше правды о компании. Прям спасибо огромное, офигенный пример. очень Забирай. Запишу себе, очень круто.
0: Давай дальше. Хорошо, у нас идут вопросы. Отлично. Спасибо. Есть ли универсальный план работы с культурой? которому можно следовать.
1: Универсальный план работы. Да. А, ну давай так. Вот ну, а... да, давай,
0: я знаю, вот здесь у меня есть подсказка, есть, я туда смотрел, как раз в Академии история. Три-четыре шага, я, я читал, видел эту да, тему, да, да, как раз, которую можно сделать, чтобы культура там стала сильной, устойчивой. Причем, опять же, не зависит от организации. Коммерция, государственный сектор, там, госкорпорации и так далее, потому что у нас из наших слушателей сейчас как раз есть и те и другие. Да, да Соответственно, а это везде вот здесь, работает. Ну, что, да. что здесь можно сделать? Вот Эти вот шаги, которые точно работают везде. Ага.
1: Смотри, тут ä, мне, опять, не моя идея, uh -huh. мне я это подчеркнул в замечательной книге «Сердце компании» Патрика uh -huh. uh -huh. Вот ä, Еще раз, да, «Сердце компании», вот такая книжка, почитайте. А Линсион, он менеджментом и лидерством занимается уже много лет, и он говорит, что для того, чтобы компания была здоровой, и счастливой. Uh -huh. а нужно ну, как бы усиливать не интеллектуальные качества, а ясность. Что uh -huh. это значит? Во-первых, должна быть четкая команда лидеров, небольшая, не 500 человек, он говорит, до 12, по-моему, в которой люди доверяют друг другу по-настоящему. Это первый шаг, обязательный. Да, то есть вы вообще можете доверять тем, с кем вы управляете компанией или нет? И он там прям дает несколько советов, как это доверие сформировать. Есть много способов. Один из них — это вместе пройти какой-нибудь личностный тест и поговорить о тех слабых сторонах, которые вы узнали за собой. MBTI мне очень на эту тему нравится. А второй шаг, он говорит, создайте ясность. И в этом плане там прям, говорит, шесть вопросов, на которые каждый руководящий состав должен ответить. Uh -huh. Почему мы здесь собрались, почему это важно? Как мы будем себя вести? Что конкретно мы будем делать? Как мы добьемся успеха, и кто, за что, что, что у нас в приоритете и кто за что отвечает. Вот первые два вопроса, почему мы здесь и как мы будем себя вести, это миссия и ценности. И вот а, первое, дальше я не иду, потому что это менеджмент, есть огромное количество специалистов на рынке, которые вот так справятся с этой задачей. Ну, то есть, кто за что отвечает, приоритеты, менеджмент. Нет,
0: Специально я... Специально обученные или про, про, про Ну, конечно, или... ну, то
1: есть, я туда mm -hmm. не лезу, потому что, ну, нам с командой просто интереснее работать со смыслами, которые в начале. И вот первые там три шага, да, первое, собрать команду и сформировать недоверие ней доверие глубокое. Второй шаг — ответить вместе на вопрос, почему мы здесь собрались. Тут могу на примере рассказать, но, наверное, чуть позже. И второе — ответить на вопрос, что мы ценим в наших людях и как мы и они будут себя вести, чтобы мы достигли этого, ну, этой большой миссии, которую себе поставили. Вот примерно такие три шага. Оп, верхний уровень, вот, скажем так.
0: Спасибо. Здесь история, наверное, давай дальше идем. Давай, давай, давай. просто давай, ну, ну, сложить куда, куда вопросы, ведется? да, и наши... Если взять новичков Ну, понятно, это вот коллектив, который уже сложен так. Да, то есть коллектив уже прям сложен А дальше есть имя бренда Так Имя бренда, оно как бы формируется внутри организации Да, там есть прям какие-то заявления Какой-то там лозунг, какие-то люди да, Лица да, да. и все прочее Для рынка начинает как-то светиться бренд да, Причем сейчас, если посмотреть на правительство Москвы У нас четко есть тоже наша вот эта вот история Нашего бренда, твой город, твое дело Да, мы про это Очень говорим Еще хорошее послание ну, мы, мы пытаемся, да, чтобы когда-то отношение Соответствующее было и людей, в, в этом плане
1: очень акции нравится, в метро видел Написано «Мой район», но подсвечено как «Мой рай» И он как включатель Типа, ну, включи свой рай Блин, это вот вот про это как раз, да, да практика, да, да, которая продолжается, Да,
0: извините, ну, Вот, так вот, а, вот с этой истории новички приходящие, да, да, вот, на бренд и так далее Как с ними разговаривать? Как вообще с историями новичка вовлекать больше? Он поверил, на, грубо говоря, вот в плакат, он поверил в ролики, поверил, поверил лицам, которые на этих да. плакатах, обещаниям, которые там есть Дальше пришел в организацию, что дальше? Вот кто, как, как с ним разговаривать, какие истории говорить, на каких уровнях говорить, потому что там же не будет руководитель большой, который не там, факт, да. 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 да, ну, кстати, не тоже вариант да. а вот что, кому в устав вложить правильные истории для того, чтобы сохранить вот этот вот интерес к организации, да, да. сохранить мотивацию, остаться и самое главное, вот потом продуктивно работать, вот, смотри кому в уста вложить, это отличный вопрос,
1: по идее надо задавать себе, прежде чем ты любую историю рассказываешь, надо задать mm -hmm. себе вопрос. Людям, которые тебя будут слушать, от кого эту историю будет комфортно услышать? Если ты, например, вот новичок пришел, mm -hmm. какой у него первый вопрос? Не какой здесь регламент приема на работу и получения компьютера? У него первый вопрос, нафига мне здесь работать? Почему я здесь должен оставаться, если за, за там, не знаю, в Петербурге, например, мне заплатят больше, или в компании в какой-нибудь ну, коммерческой заплатят больше? И в этом плане первым вступать должен руководитель с ответом на вопрос «почему?». здесь я Давай так, я приведу коротенький пример, очень такой масштабируемый. Есть замечательная компания, которую пока не буду называть. Ее основатель очень часто рассказывал следующую историю. Говорит, когда я был молодым, работал программистом, мне дали задание ну, там, напечатать, написать довольно большой код, и, я, и при этом меня друзья позвали в Нью-Йорк на выходные. И я такой, блин, ну туда 4 часа обратно, 4 часа в автобусе, поработаю по пути. Сел в автобус, ну, типа, договорился сам с собой, садится в автобус, начинает ехать, открывает ноту, понимаешь, что он забыл флешку со всеми материалами. Все. И, и зря, получается, ехал, а, вот, вот эту вот боль прочувствовал, и в итоге он, вернувшись, ушел с той работы через какое-то время и основал компанию Dropbox, которая занимается облачными файлами, облачным хранилищем, чтобы а -а -а. вот этого не допускать. Суть этой истории в чем? Казалось бы, это история про конкретный продукт. Но, если вдуматься что важно этим людям иметь доступ доступ к чему угодно независимо где ты есть и вот новичок это слышит чувствует боль основателя или какое-то его желание привнести в мир что-то хорошее и он такой ага если в этой компании я создам например такую инициативу она будет продолжением той истории она будет как бы логичной следующей главой мы создали дропбокс а теперь чтобы сделать то же самое чтобы дать доступ мы сделаем это и он понимает, в какую сторону ему мыслить. Он становится внутренним предпринимателем. Это во-первых. А во-вторых, э, тут, тут про уста, mm -hmm. да, э, ни в коем случае нельзя забывать о том, что адаптация новичка — это в первую очередь разговор про новичка. Ну, то есть часто компания берет четырехчасовой воркшоп и, и рассказывает все о себе. А вы типа, берите к толстовку фирменную и идите с богом, работайте. Надо их поспрашивать, их истории найти. Вот у нас был такой проект, э, где мы... Э, на день адаптации Дали людям послушать записанные на аудио По, по qr кода они сканировали Истории руководителей О том, как кто-то проявлял ценности Другие сотрудники Они слушали эти истории, а потом мы их спрашивали Теперь сядьте в круг и поделитесь моментом Из вашей жизни, похожим, который вам вспомнился Че -че -че -что? То есть, как вот что в вас? И
0: человек уже.
1: начинает понимать, что вот ценности компании А вот его личные ценности Они женятся, это одно и то же И вот тут он понимает, что он здесь как дома Надо, надо про это не забывать
0: Слушай, а вот такие истории на самом деле раньше были, я не знаю, сейчас есть или нет, может быть, коллеги там как-то подскажут, когда приходит новичок, так. ну, их несколько, может быть, пять, четыре, там, один, и у него случается как раз история, когда вот все новички в один момент как в некий кампус съезжаются, да. где есть руководители, которые не там на видео, не на звуке, они живые, их можно потрогать руками, которые рассказывают историю, которые рассказывают которые рассказывают там, ценности, что они ожидают, и дальше дают возможность как раз новичкам как -то в том числе и проявиться с точки зрения купили-не купили, что они хотели поменять. То есть вообще полный креатив, и с этим потом люди уходят. Да. Это остается сейчас. Я что Я почему-то в... перестал про это Слушай, слышать. Это Почему? Разных... Может, это закрытые ну, какие-то форматы? Потому
1: уже? что digital, во-первых. Mm -hmm. Потому что, да, это, конечно, закрытый формат. Но, но, но некоторые компании... Вспоминаю тот же вкус, <свы> Некоторые компании это делают на вне И тем самым еще HR-бренд себе формирует. Они сделали книгу ценностей. Да. И она изначально внутри распространялась. А потом они начали ее транслировать вовне. И, конечно, ее там скупали. Но суть в том, что ты для новичка должен создать ясность. И про то, что очно... Не обязательно. У нас вот реально неоднократно были проекты, на которых в первый день есть какое-то либо записанное видео, либо набор историй, которые новички сами слушают от лица руководителя, он сам рассказывает, mm -hmm. и они это слушают как бы в записи. Но это по-прежнему актуальная вещь. Конечно, лучше вживую. Не всегда есть на это возможность. Вот я, когда с точкой мы общались, банк они говорили, что изначально вот Борис выходил, Диаконов и сам рассказывал, почему ему это важно, почему банк не должен быть проблемой для предпринимателя, да. Сейчас, конечно, компания большая, но у них другие практики есть, есть продолжатели этого дела, которые это транслируют как бы за него. Но это, то есть не надо замечать, замещать, надо просто не забывать, что это важный этап адаптации, скажем так, в целом.
0: Я сейчас, знаешь, что заметил? Чего? Что мы с тобой о каких-то все равно ярких брендах, которые все равно у всех, ну, Ну, да. И вот история других брендов есть? В смысле? Ну, вот история, вот история в истории других брендов. То есть, есть ли бренды, которые также делают, но просто они не, не светятся где-то. Понимаешь, вот, вот сейчас понимаешь, в чем фишка? Вот мы с тобой говорим, что вот эти ребята делают правильно, и все это дело работает, они на устах. Да. А другие вроде тоже хорошие организации, почему-то у них, вот мы про них не говорим с тобой. Это вот опять же почему?
1: Слушай, это очень хороший вопрос, почему мы про них не говорю. Я сейчас
0: просто это вот услышал, потому что все говорят примерно потом о том же: вот в инфопространстве да. есть конкретные бренды. Дальше почему-то эта территории никто не уходит. Слепая зона?
1: Возможно, да возможно, эти компании пока не набрали достаточно очков сарафанного радио. Ну, потому mm -hmm. что, давай так, точку не надо рекламировать. Спроси ну, да. любого предпринимателя, где у тебя расчетный счет открыт, и ты реально попадешь в точковце с очень высокой вероятностью. Я туда пришел по рекомендации двух своих друзей предпринимателей. Ну, и потому, как бы, мне никто не рекламировал ничего. Они просто рассказали о своем опыте взаимодействия с этой компанией. Может быть, пока просто у других брендов, ну, скажем так, не накопилось вот это сообщество выпускников, mm -hmm. людей, поставщиков, которые чувствуют их культуру и понимают, что, блин, вот это классная компания. Хотя, вот тут не исключаю, что это просто слепая зона, и мы просто про них не говорим, потому что, ну, сами невнимательные, не смотрим туда. То есть, и то, и то, я думаю.
0: Знаешь, здесь недавно был как раз большой форум корпоративных университетов, и, наконец, решили сделать прям большой каталог. Корпуньеров? А? Корпуньеров? Да. Вот. И там больше 200 страниц с лишним, с описанием, с всеми там историями, как раз университетов, я честно скажу, я много узнал. Интересного, Класс. да, и про бренды, и про гайп, потому что про некоторые вещи мы вообще не говорили. Может быть, как раз самое время сейчас сделать какую может, такую историю брендов российских или историю компаний. Кстати, закидываю тему, на самом деле, может быть, кто-то ее подхватит. Потому что у нас может, вот реально да. есть вот эта вот слепая вещь, которую мы не видим. Есть конкретные бренды, от которых многие могут уже уставать да и как бы история здесь наверное как раз может быть хорошая практика какие-то хорошие практики а, там в разных может быть подразделениях если крупная организации могут там как помогать может быть другим на это дело конечно
1: конечно тут вопрос в том что мы очень много знаем вот таких кейсов как там точка вкусов и далее по списку про то, что у них получилось хорошо А у нас, к сожалению, принято Фокусироваться на том, фокусироваться что работает плохо yeah. И вот это вот, у, у бланшаров В одноминутном менеджере есть прекрасная практика Ловите людей за тем, как они что-то делают хорошо Ну типа не А вот прям подходите, ловите их И это и культуру укрепляет И больше делает таких моментов, когда ты приходишь домой Такой, знаешь, за что меня сегодня похвалили жена И она потом кому-то еще пересказывает Ну вот вот сарафанчик начинает расти
0: вот. Это яркие какие-то истории, просто на них фокусироваться как раз. Да. Самому это видеть, и самому это видите, Не
1: обязательно яркие. Вот это вот большая иллюзия, что стори обязательно должен быть. Для тебя яркая.
0: Ты этого никогда не замечал, вдруг тебя да, включили да. как лампочку. Ты ну, же скорее все это делал. Не просветили, что ты делал. Да, не не да. Делал. да, да, да именно да, да, лампочка. Да. Окей, давай дальше пойдем. Ты сейчас сказал как раз про цифру и все прочее. Да. А вот стори-теллинг и цифра. Многие организации так или иначе ушли в удаленку в ковид. И там же остались. Несмотря на то, что там да, люди вернулись в офис, люди тут но иногда приходят 3-4 раза там, в, в неделю, может быть, в свои рабочие места, но все равно в большей части они в цифре. Что здесь со делать?
1: Слушай, э, ну, во-первых, у нас очень много ресурсов, которые помогают даже сейчас продолжать делиться историями. Вопрос в том, чтобы понимать, когда это надо. Mm -hmm. Ну, допустим, есть классический вид совещаний, у того же Лентьони, кстати, летучка. Когда ты собираешься, и все должны сказать, что мы собираемся сегодня делать на 15 минут, и э, в чем наши приоритеты. Здесь не надо никаких историй. Собрали людей, обменялись фактами, цифрами, данными, разошлись. Но, но если у вас это единственный вид совещаний, uh -huh, uh -huh. то ничего хорошего не получится. И в этом плане я всегда говорю, давайте так, в каждой организации есть два вида встреч. Bullet point собрания и костровая посиделка. И вот это не мое, даже на крамер, корпоративный антрополог, замечательная книжка у нее, как управлять корпоративным племенем. И вот она говорит, что в организациях очень маленький процент встреч, на которые люди приходят не отчитаться, а поговорить о том, почему вообще важно, чтобы мы существовали. И вот на таких встречах как раз руководитель может быть не рассказчиком, а mm -hmm. собирателем историй. Mm -hmm. Представьте себе, вот он, я знаю одну компанию, не могу назвать, к сожалению, там как раз Индей подписан. Может, кстати, по этой причине люди не говорят, потому что ну, подписано соглашение, а не разглашение. А, там...
0: Можно про... бы сейчас прям давай, давай, давай. Там, там комментарии. короткая
1: практика, руководитель <свят> каждую пятницу собирает людей и спрашивает, а расскажите мне о моменте, когда, вы, э, иск... когда вам было искренне тепло от того, что вы работаете с вашим коллегой, потому что он поступил так, как правильно было, а не так, как было, ну, типа, попроще. И они делятся историями друг про друга, и они тем самым укрепляют то, что ценят друг друге. Вот. Ты, ты хотел про индии какие-то как Да, сказать, а вот сказать? здесь я как раз
0: вот к, к открытым про историю Открыться да. про, про историю Ведь по факту тогда не рассказываю про то, как живет организация на рынок для да. бренда вот подписываете NDA и так далее, по факту сам что эту клеточку и не привлекаешь тех, кто тебе нужен, и не развиваешь свою организацию. Да, 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 Ну, это прям так же звучит. Я подписал идеи, и на рынке я никак не свечусь. У меня все внутри хорошо, какая-то коробочка с баночкой металлической, в ней там живут тараканчики, да. да, вот, с ними что-то происходит. Но по тут важно соблюдать баланс, потому что NDA же не зря существует. Ну, ну, то есть конечно. мы сейчас не хотим увидеть коллег,
1: которые, да, из юридических департаментов. Это все очень важно. Просто важно понимать, условно, вот вы из ту историю выносите, что вы говорите о компании Вы выносите какие-то данные, или вы формируете ее, там, имидж, бренд, в конце концов, и так далее. <связывается> вот, вот Иногда просто все закрывают внутри, и, типа, нельзя ничего. Это тоже плохо. Ну и все нести наружу тоже, как бы, <связывается> это надо опасно. Спасибо. Очень.
0: Слушай, здесь есть вопрос, такой интересный из да. чата. Есть ли какая-то базовая конструкция, вот вообще, на которую можно построить любую историю?
1: Есть. До и после. <связывается> Смотри, любая история — это изменение. Угу. До и после. Суть в том, что, когда мы рассказываем о каком-то событии, вот то, что я чаще всего замечаю, люди делают классическую ошибку. Они говорят, «Мой коллега вышел на работу в воскресенье. Я им очень горжусь».
0: Угу. Эта история
1: ну, как ощущается? А как что это ощущается? —
0: какое-то какое повествование о неправильном человеке. Почему он вышел? Зачем он вышел? Ну, мы не знаем чем ты гордишься, да? Да.
1: Ну, типа Он вышел в воскресенье, чтобы помочь мне решить задачу, которую мы не успевали решить. Уже лучше, но, но все еще... Но опять же еще... нет
0: понимания вот. остроты. Вот. И
1: здесь важно что? Мы начинаем рассказывать о чем-то, чем мы гордимся. Мы должны найти чуть-чуть назад. Это после. Момент после, когда уже он вышел. Uh -huh, uh -huh. А теперь начните правильно. У меня в пятницу был э, момент, когда в 4 часа вечера мне присылают срочный заказ от такого-то клиента. Мой, мой коллега уже отпросился на пятницу и выходные, там, с женой уехал в, на уикенд. И э, э, я понимаю, что как бы попросить некого, но я пишу в группу, что типа, ребят, я продолбаю вот этот срок, уже сейчас понимаю, я все выходные будут сидеть в офисе, но я не успею, поэтому, пожалуйста, уведомите клиента. Он через минуту мне звонит и говорит, слушай, я не знал, что тебе прилетело. Я говорю, ну это только что произошло. Говорит, давай я в воскресенье приеду, с супругой как-нибудь договорюсь. И он в итоге вышел, нас спас, а мы ему дали два выходных, чтобы они там еще раз куда-то убежали. Что происходит с историей? Она растягивается, и мы чувствуем момент неопределенности. До. Он выйдет или нет? И вот это вот нас интересует. Не надо говорить только о том, что в конце было. Начните чуть-чуть раньше, до и после.
0: Окей, тогда давай дальше. А, если мы с тобой сейчас возьмем вот а, вообще историю в России. Да. Да, Давно. вот а, есть даже вспомнился какое некое движение. У тебя есть там а, как раз и твои личные консалтинги, и, и, история. И вот недавно у тебя была конференция «Стретцируй свою культуру», да. да, и на которой там было у нас достаточно большое количество инспекторов, э экспертов. Инспекторов, слава богу, не было. Экспертов, у нас сегодня формат «Солнышко», немножко тепло. Да, 20 лет, ну, больше 20 экспертов, как я понимаю, было, да, они делились как раз тем, как живут, как это все дело у работает, живет, да, вот здесь вот, наверное, к тебе вопрос, да, вот, э -э... Что вот, из таких конференций выносится вот, как опыт, да, как некая история, может быть, чё, 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 чего затронуло, да, вот, вот, прошла конференция и прошла, а после нее есть какой-то послевкусие, ага. которое сохранилось в памяти и всегда спрашиваю, слушай, ты был на этой конференции, вот что там было, у -у -у. и вот здесь вот, чем запомнилось, какие находки были.
1: Хорошо. Давай немножко контекст поясню для наших зрителей. У -у -у. А, я каждый год провожу конференцию, которая называется "Сторифицируй". А, предыстория у нее очень простая. Я когда только начинал заниматься историей я прочитал все книжки которые изданы нас на вот про истории в бизнесе а, ну, в россии и потом соответственно а ты как раз я даже да книжки ну, был, давай, вот. а потом я такой типа мне мало я залез на амазон начал читать английскую литературу понял мало и я начал писать авторам Говорю, можно с вами интервью провести. И очень многие просто вот так вот раз и соглашались. Так начался YouTube-канал. И потом, спустя время, я просто такой, типа, а почему бы мне не собрать какое-то событие, чтобы со всеми этим поделиться? И так появилась вот эта конференция, где просто вот мои знакомые, которые пишут хорошие книги по бизнес-сторителлингу, они приходят и делятся своими опытом. Uh -huh. И вот в этом году была конференция «Сторифицируй свою культуру», uh -huh. на которой они делились тем, как с миссией, ценностями и так далее работают. Для меня основная находка была в том, что э, каждый, вот даже без исключений. Каждый, кто там был, говорил одну простую вещь. Не надо пытаться искать какие-то феноменально огромные истории, чтобы управлять вашей культурой. Находите моменты, как, знаешь, как маленькие зеленые росточки. Заметили что-то сильное? Например, коллега э, поступил честно и прямо в глаза руководителю сказал, ты не прав, это решение приведет нас к провалу. Руководитель обрушился, обрушился на него с критикой, но сотрудник в итоге был прав. Ты это заметил. Ты понимаешь, что если так будут поступать все, угу. вот этого в организации станет больше, и росток превратится в дерево. А вокруг дерева вырастет лес, и это будет и, и та самая сильная культура. Вот надо этот росток заметить и затоптать. И вот они говорят, замечайте маленькие рассказы, маленькие истории, какие-то вот моментики гордости, которые вы хотите взращивать, и активными делитесь от лица руководителей, на плакатах, как угодно. Показывайте, что так надо, что вы это цените. И культура будет расти сама собой, как лес. Вот это вот для меня очень сильный инсайд, что никто не гонится за масштабом. Они следят за маленьким, за незаметным.
0: За проявлением. То есть Конечно, тоже, да, да Спасибо. локальным. Да. Спасибо. А, вопрос такой Давай. интересный пришел, сейчас загружаются прям. Друзья мои, про вопросы. У вас сейчас есть возможность задавать вопросы там, где вы нас смотрите, в Телеграме, ВКонтакте, в Ютубе, в Рутубе и, соответственно, здесь в Вебинару, и они будут нам транслироваться. У нас уже близится эфир к окончанию, поэтому самое время, чтобы сейчас там еще по поотвечать на ваши вопросы, поэтому вот э, как раз положил э, 6 книг у нас сегодня, как я и обещал, книга Нарративное лидерство как раз Артема Если что, у нас три экземпляра есть, это прямо вам подарки будут И три книги от университета, это психология города, не всем достанется приз, среда обитания Поэтому как минимум шесть вопросов мы сегодня выберем, точнее выберем уже после эфира, да? То есть посмотрим Конечно. на то, как они будут заданы и а, где они будут заданы Соответственно, если вдруг вы задали вопрос уже на просмотре нашего вебинара, не в прямом формате Соответственно, все равно мы так или иначе на этот вопрос отреагируем, ответим и если вопрос будет классный Обещаем подарить. Да, да, Все, спасибо большое. Итак, вопрос. Можете привести примеры российских компаний? Вот, а -а -а, вот это ну да, да, истории. Да, да. А, с высокой корпоративной культурой. Ага. И есть ли, по вашему мнению, уникальная джинальная культура? И почему у нас до сих пор нет аналогичных компаний, как Facebook, Apple, Google и так далее?
1: Ну почему нет?
0: Ну вот, как зовут?
1: Ну не знаю. Ну не скажу. Facebook и Google, э ну у нас есть Яндекс. Давай, давай, я сразу тебе приведу давай. пример. Значит, я как-то раз пришел в Яндекс, угу. работал ли мы там с отделом B2B-продаж. И я, я люблю очень задавать такой вопрос, говорю, расскажите о моменте, когда вы что-то увидели и с улыбкой на лице подумали, вот что значит индекс-овость. Вот эта овость, можно ее, ну, ну, понимаешь, да, суффикс он меняется, но там, не знаю, МГУ-овость тоже криво, но тем не менее. И вот мне человек рассказывает, говорит, а, был момент, когда я в пандемию пришел в офис. Никого народа в моем отделе, я один. Прихожу, что-то раскладываю, отошел там куда-то, возвращаюсь за стол, а у меня печенье мои любимые лежат. Я такой, типа...
0: Что, что происходит?
1: Прихожу на кофе-поинт. У них там кофе-поинты, где там печеньки. И там хозяюшка, которая отвечает за это все. Она говорит, ой, здравствуйте. А я вот заметила, что вы один сегодня и печеньки вам положил, ваши любимые. Я просто заметила, что вы каждый раз одни и те же берете и решил вас порадовать. И он ей говорит, спасибо. Я говорю, слушай, а как это с Яндексом связано? Он говорит, типа, при чем? Это в печенье, а не IT. Он говорит, так это вот и есть то же самое. Замечать какие-то тренды и через эти тренды делать то, что будет лучше людям. Я такой, офигеть. Это у них нигде не написано. Мы когда с их HR общались, она говорит У нас осознанное решение не выносить это на плакате Чтобы каждый сам через свой опыт Прочувствовал Прожило, да, Что это, такое индексовость для него И у нас очень много таких компаний Лично я работал с замечательной компанией Эрста, у них шикарная культура, Мы даже миссию с ними создавали Формировали вот фразу, которая будет их объединять Через истории, вот в сентябре будем на пире Рассказывать вместе с их HRD Есть замечательная группа Альпина Вот собственно, почему книга Потому что это, это, это можно сказать, одна из глав истории нашей совместной работы. Ты можешь все если рассказать
0: это не секрет, конечно. Да, слушай, тобой... скажи. Я на самом деле хотел тебе попросить рассказать про книгу, потому что для рынка эта история вот, совершенно уникальная, потому что есть куча западного да. на основах такого. А здесь есть уже наши отечественные, как раз в том числе и с примерами, как я понимаю, и наших, да, да организаций компании истории, ну, и примерно, примерами наверное, чуть западного. Скажи, потому что кейс хороший, и кейс как раз через, да, да. Вот когда из целого проекта родилась... Ну, по факту, целая книга. Да. Ну, да. тут, тут,
1: смотри, э, история довольно длинная, угу. попро попробую ее ужать. А, у каждой компании есть ответ на вопрос, почему важно, чтобы мы существовали. Но со временем... Компания часто замещает этот вопрос ответом на вопрос, что мы производим. Uh -huh, uh -huh. Когда э, ко мне пришли ребята из Alpina Digital, это подразделение Большой Альпины, а у них, э, говорит, ну, типа, хочется, чтобы лучше продавали, да, как-то контакт создавали, и, э, и говорит, продукт шикарный, отличий много, но как-то вот не чувствуется. Я говорю, а как у вас звучит ваша миссия? И говорит, ну вот, типа, мы нагенерили в текущей версии Альпина больше, чем библиотека. Замечаешь фокус? не почему, а что да, мы делаем. Да, что, что. Это неплохо. Ну, то есть, давайте так, Ми нет правильной миссии, нет не прав это, это просто очень узкий фокус, на мой взгляд, субъективно, ребят, то есть это не... Э мы с ними начинаем э обмениваться, ну, пр проводим сессию, на которой после знакомства с ребятами обмениваемся историями и через эти истории находим единый для всех вот этой команды ответ на вопрос, почему важно, чтобы мы существовали. Mm -hmm. Приведу mm -hmm. пример. Значит, э Гриша, директор интернет-магазина, рассказывает. Как-то раз проводил я сессию, выступление, Ну, они же не только книги делают, еще и выступление. Говорит, выступал я с Адизесом, с типологией Адизеса в одном ритейлере. И там такой директор ритейла, такой ритейловый деловой мужик, он, говорит, предваряет мое выступление и рассказывает, что он прочитал Адизеса, книжку mm -hmm. альпиновскую, вдохновился, попросил секретаршу развесить у себя все профили Адизеса, на каждом профайле подписал ФИО своего подчиненного, ну, чтобы понимать, кто есть кто, и теперь, говорит, когда к нему заходили, он такой, так, подожди, прочитывал быстренько профиль и начинал конкретно общаться. Ну, все смеются, он говорит, а мне вот подчиненные дали обратную связь, говорит, мол, Сергей Сергеевич, а что же вы раньше эту книжку не прочитали? Сколько можно было бы более избежать? Вот поэтому, да, мне нравится вот работать здесь. И они рассказывают эти истории. И через них они приходят к фразе, которая звучит так. Мы, наши, мы здесь, чтобы вдохновлять на развитие, чтобы вы действовали и жили полной жизнью. Сама фраза, Mm -hmm. Звучит как маркетинговый слоган, mm -hmm. Mm -hmm. но ее задача не маркетинг, ее задача, чтобы люди не забывали, почему важно, чтобы была Альпина. И каждая маленькая история, как вот Сергей Сергеевич, она укрепляет вот этот смысл в этих словах живущий. И они настолько вдохновили, что через, ну, через какое-то время ко мне Настя Мозер, директор по продажам, пришла говорит, типа, Артем, давай вот это... Я говорю, слушай, ну книгу про... Пиши прям... книгу. Пиши, что Я такой, ну ладно, говорит, ну, пиши, типа, вот, давай, давай что-нибудь сделаем с этим. вот И приятно очень было дать доверие от коллег. Вот. А, сам процесс написания, блин, это вообще шик. Там такой профессионализм в группе, что, ну, от, от фактчехинга до... редактора... сколько времени ты писал книгу? А, давай так, эта книга, она, ну, короткий ответ, где-то год. А, это никак не говорит о том, сколько это будет у вас, если вы решитесь писать, потому что... Я в эту книгу заложил свой процесс, угу. который от нужного вам результата общения доводит вас через несколько шагов до конкретной истории, которая помогает этот результат достичь. Вспоминаем про ковер, да? Да, да, да. Результат да. общения, тренер не встает на ковер. Какая история нужна? Это просто, ну, тут быстро, тут легко. А если результат общения, новички перестают уходить из компании? Или а, наши клиенты понимают, почему мы внедрили вот этот продукт в нашем бренде, который никогда этим не занимался? Типа в республике появились не книги, а ручки. Типа, вот, видишь, это сложнее. И вот это как раз. А он у меня процесс был, поэтому я просто его на бумагу переложил и кучу историй туда заложил, которые можно прям вот QR-код сканируешь, и там прям живой человек рассказывает свою историю. это такая интерактивная книга получается. Да, там да? больше 70 QR-кодов они не шлифованные. То есть не, нет такого, что здесь Голливуд, и вы делаете так же. Там все настоящее. Живые
0: люди. Да. Тренинга, Спасибо. Ну и дальше пошли вопросы. Какая самая любимая история? Или так, история с самым сильным вау-эффектом? Самая любимая. Ну вот, давай так, про Сергея Сергеевича я люблю рассказывать. Да, это история раз. Я знаю, там у тебя еще есть набор. История этого года. Потому что мы с тобой уже как бы вот так вот ежегодно у нас Да, получается. да, да. История, году да, года. Года. да. История этого года. Я помню историю. В Да, даже 2 года. История этого года. Вот 22 -го.
1: Сейчас подумаю. Хороший вопрос. Блин, хороший вопрос. А... Ты, 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 ты. ты знаешь, меня зацепил момент один. Он, он со мной и произошел. Я состою вот в этой международной ассоциации. Угу. И там каждый год ты продлеваешь свое членство. Ну, делаешь какой-то взнос. А В прошлом году меня там наградили а, премией за работу по созданию вот этой сети, за проведение конференции, как раз, что типа, вот чувак распространяет сторителлинг в мире, собирает сторителлеров, вот, давайте ему, типа, вот там такую награду дадим. Я такой, типа, офигеть. А, плашка, которая должна была приехать из Штатов, до сих пор там, уже год прошел, там то ли какие-то UPS, что-то, там, блин, Артем, извините. Намудрили. Я такой, типа, дай бог с ними. А, но... Когда в этом году я попытался продлить членство своей российской карты, и у меня ничего не получилось по понятным причинам, через буквально несколько часов, несмотря на разницу в часовой поясе, я получаю чек об оплате на мое имя от этой организации. И вот понимаешь, какая разница, где эта награда, вот награда. Вот когда ты делом доказываешь, что тебе что-то важно. И э, это как бы это реально происходившие события, но это история, которая меня реально тронула. То есть люди делом доказывают, что, блин, мы поддерживаем. Вот это очень круто было. Спасибо. Вот. Спасибо за вопрос вот такой. Первое, что пришло.
0: Слушай, традиционная история, что почитать?
1: Ой, давайте. Значит, раз. Себя рекламировать не буду. Мне очень две книги нравятся, которые у нас есть на русском. Uh, это 9 техник сторителлинга» Дэвид Хатчинс. Она такая альбомненькая, uh, такая очень, там, картинок много. Она не про сторителлинг, она про то, как работать с историями. Вот посадить людей в круг, и uh -huh. сделать так, чтобы они сами рассказали значимые истории, а не байки, и после них, не знаю, сформировали новый продукт или стратегию. Это вот к Хатчинсу. Он шикарный совершенно мужик. Uh -huh. дадим в Телеграм, Обязательно. Uh -huh. И вторая uh -huh. книжка, это Мастер истории Пол Смит. Пол Смит 20... Пол Старо книга, да? Ну, она 20... 11-го, что ли, года. Да, То да, есть какое-то время уже. Она в Америке сюда раньше вышла. Мне что в ней нравится? Там чуть ли не каждая страница, это реальная история из его опыта работы в Procter Gamble или вокруг Procter Gamble. Там примеров очень много. Мне часто говорят, типа, ой, Артем, ну это истории из Штатов, они у нас не работают. Я тебе клянусь. У меня как-то раз был тренинг в одном ну, государственном органе. Я рассказал две истории, в которых имена просто поменял. А потом показываем эти страницы, там написано типа не Вася, а Джеймсаньть. «Не, ну как нельзя, это же вы нам на... А истории на них сработали, понимаешь? То есть, как бы они прочувствовали их, они обсуждали, поэтому это универсальное ну, Это, универсально, это, это
0: вопрос, который у меня в финале был, ты как-то, не знаешь, а, ну, прости, прости, прости. <связано> Я про культурный код хотел спросить как раз. Ну, вот давай, тут еще есть вопрос от аудитории чуть-чуть, и э, раз уж мы зашли на территорию там западных историй, наших историй, давай. про культурный код, ты даже немножко дал ответ. Вот все-таки, стоит ли адаптировать да, там, истории, происходящие, грубо говоря, не в нашем там территориальном пространстве там бывшего СНГ и так далее которые понятно как то будут потому что у нас есть какое-то общее наследие а как раз пришедших оттуда например с Востока с Японии потому что очень часто иногда там хорошие кейсы да там любят приводить эти примеры но иногда непонятно они требуют какой-то адаптации или все-таки рассказывать как есть подменять имена как ты сейчас сказал
1: давай так подменять имена это вообще никогда нельзя. Я это сделал в обучающих целях, чтобы показать, mm -hmm. что, ребят, ну, вот вы, не, вы не узнали бы разницы. Я им потом честно об этом признался и сказал, что, типа, ребят, ну, это вот учебники сами так не делаете? я так тоже не делаю. Только вот на тренинге с вами. Чтобы показать, да? Ну, конечно. Mm -hmm. Ну, это же не этично. Типа, зачем менять? Ну, это, это вранье. Вот, а, я это не люблю. А с точки зрения подмены культурного контекста, смотри, mm -hmm. некоторые истории просто не сработают в другой культуре. У меня был проект, на котором руководители, актив, э, 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 руководители из Штатов его переслали в какой-то, то ли Сингапур, то ли вот куда-то туда, на Азию. И он там начал делиться историями, своими какими-то историями успеха. И через какое-то время у него была значит, ситуация. Он поставил задачу, сказал, типа, делать будем так. И мы все сказали, окей, они попробовали этот способ действия, и ничего хорошего не вышло. Получился провал. А он такой, типа, а что же вы мне раньше не сказали, вы же видели, как надо. А они как бы не говорят. Почему? Потому что в культуре в Азии нельзя сказать, что начальник не прав. Это, ну, это культурная норма, что ты должен, несмотря на что, сохранить лицо начальника. А в капиталистической культуре ты должен, несмотря на что, добиться результата, даже если ты потеряешь при этом лицо. Да, то есть, как бы ценности разные, понимаешь? И поэтому не все истории, история о том, как кто-то нагрубил начальнику, она не зайдет в культуре, в которой так не принято. Она просто будет, ну, типа, как, да как так можно-то? Да, то есть, и, и это вот надо, это надо учитывать много тонкостей, но... Вспомнил
0: историю. Ну-ка, давай. Как раз про страховые компании российские, которые очень сильно ориентированы были на восток. Забрать оттуда, при этом с Китая, насколько я помню, все, как живет. Как раз то, что китайский рынок страховой вообще очень мощный. Страхование жизни и так далее. И наши докторства поехали все это дело снимать. Когда привезли сюда, наши смотрели вот на приехших оттуда, купивших все то, как на идиоту. Почему? Потому что как раз песни, танцы и все прочее где-то нанеслось и все прочее. Но потом все равно передумали, переосмыслили, на себя положили все это дело заработал. Совершенно угу. по-другому отношения принесли. Да. Там это жесткая необходимость, здесь это история осмысленности, да, то есть отношение к тому, да, что ты делаешь. Да. И вот, кейсы... вот важно сращивать, абсолютно прав. И как это продавать на самом деле сотрудникам, потому что вот прости, зайду на эту территорию, да, будучи работая там одной страхкомпании, директором по обучению, проходил вот эту адаптацию, потому что я пришел из телекома, какая там страховая, что ты, и говорят, Сергей, вот, страхование жизни, ну, я говорю, ну, это там, вот типа, медицина? Нет, говорит, когда ты страхуешь свою жизнь, я говорю, от, от, от несчастного случая? Нет. Когда ты вкладываешь в себя, если вдруг того что-то случится, от, да, от, от, да. отложено страхование. А, я говорю, окей. И, и, ты застрахован? Я говорю, нет, почему? Я говорю, ну как ты никогда в этом не думал, что это, так, так, это важно? Ну вдруг с тобой что-то случится, что будет с твоей семьей. Mm -hmm. Ну такой ответ, ну что будет, ну что-то там будет. И так далее. И это, говорит, вот представляешь, ты это не понимаешь. Люди, которые на нашем рынке живут, они тоже этого не понимают. Mm -hmm. А вот э, этому нужно людей учить, агентов, да, там к, по страхованию, что с этим делать. Вот тебе хорошего там агента, по -по походи с ней просто, посмотри, как так, она этим живет. Вот, и мы однажды переходим улицу, там, там Киевской. Э, мим проезжает скорая. Она как раз останавливается, провожает ее глазами, так вздыхает и говорит, что случилось? Слушай, повезли еще одного человека, которому я не смогла помочь, застраховав его вовремя.
1: Ой, какая прелесть. И
0: это прямо так вот, я тогда все понял. То есть мне дальше вопросов не надо было, и я смотрел, как она этим живет. Она реально болеет за людей, которых она... Она на этом даже не там... Я не говорю про заработок, это понятная история, да? Но фишка в том, как Обалдеть. она это проживает через себя, протягивает. И она сочувствует, она сопереживает происходящее. И понимает, что реальности продукта помогает потом. Даже если ты сейчас в него не веришь, потом к тебе на связь приходит. Поэтому на Западе с этим вопросов нет, на Востоке с этим вопросов нет. Тут новый продукт, пришедший сюда, обучить этому персоналу новый, да, поменять позу ума по отношению как раз к этому продукту.
1: Да. Ну, вот у нас вот, вот, вот ты прав, у нас просто в культуре, э, но это, кстати, особенность патриархальных культур, когда... А ты к своему телу относишься как к вторичности. Ну, типа, вот интеллект первичен, а тело как бы по боку. Mm -hmm. а мужики вообще у нас не ходят к врачам, пока, ну, вот, пока, не, вот, пока не припрет, извините, пожалуйста. Но, ну, это, про... есть, Но да. это культурная Прожилие. особенность. И в этом плане, вот э, почему, да, почему я рад, что ты сказал, что девушка, они как-то более чувствительны к этому. И вот надо через их опыт да, как-то вот, да, прочувствовать это, проживать, развивать в себе вот эту... Ну, чувствительную фемининную <гум> черту, ни в какую, ну, в правильном, блин, единственном смысле слова фемининный, да, вот, вот это в себе взращивать. Это очень. Блин, спасибо, Сереж. Так, что. Забирай. Прям, ой, вообще. <смех> <смех> тронул, тронул.
0: <смех> Давай дальше. Я не буду тут комментарии читать про Facebook и Яндекс. Чуть-чуть туда осталось. У нас просто разные компании. Facebook стоит триллион, Яндекс 23 миллиарда. Поэтому может быть разница. Ну, слушай, капитализация, да. Ну, да, да это да. Давай дальше. Фундамент компании — это прежде всего специалисты. По моему опыту, это уникальные специалисты, которые формируют капитализацию. И, как правило, из этих специалистов корпоративная культура вторична. Первичная материальная мотивация и условия реализации их талантов. Какие у вас рецепты по включению таких талантливых людей Формирование корпоративной культуры. Типа
1: для них вторичная да. культура. Да. А, смотри, а, тут очень интересно: у тебя бывало когда-нибудь такое состояние, когда ты понимаешь, что тебе будет хорошее, если ты что-то сделаешь, ты понимаешь, как это сделать, но чего-то не хочется. Да. Вот это состояние, когда ты, ты знаешь, что делать, как и зачем, но ты не ответил себе на вопрос: почему это важно делать. Нам кажется... Для меня. Да, для себя. Типа, ну и почему uh -huh, это важно? Uh -huh, uh -huh. Вот эта девушка, она живет, которая с твоего примером она живет с четким ответом на вопрос. Вот почему, блин, надо заниматься страхованием жизни? Не зачем, никак. Все эти ответы, они сами придут. Но у нас в э, менеджменте принято, что у человека должно быть типа, как и зачем. Uh -huh, мотивация uh -huh. какая-то. И поэтому мы считаем, что, типа, ну вот для них это первично. Кто это сказал? Откуда эта убежденность что сотрудникам первой линии не важен смысл работы. Посмотрите исследования современных поколений, миллениалы и дальше. Там же четко совершенно есть исследование, в котором Bright House, часть BCG Консалтинг, они показывают на уровне статистики, что не только в США, 84% молодых готовы принять снижение зарплаты, лишь бы работать в компании, у которой есть смысл, а не только продукт. 84% — это как вообще? И понимаешь, и после этого думаешь, им не важно. Это, это, это первый момент, им очень это важно. Мы просто это, мы должны, вот эта книга как раз про это, мы должны принять, mm -hmm. что другие люди должны понимать сами, почему. Это первое. Второе, как их включать? Да очень просто. Спрашивайте их про те моменты, когда они видят, что что-то происходит, ну, скажем так, кто-то за что-то заплатил цену за, за какой-то поступок, но его за это наградили. Это момент проявления ценностей. Спрашивайте их о... В какие моменты, ребят, вы вот за этот месяц или за год чувствовали, блин, я реально не зря на работу хожу по утрам, вот реально не зря. Вы из них начинаете тащить истории, они становятся частью вашей культуры. Потом вы берете эти истории и транслируете. У нас проект был с замечательной компанией, которая упаковкой занимается «Донофлекс». Шикарные ребята, у них очень сильная культура. Наши 20 лет бизнесу. То есть вот тоже не прикопать. Они лидеры рынка в мировые э, по упаковке гибкой. И они там все сделали? Мы проводим интервью, uh -huh. я потом эти интервью с командой мы нарезали, а потом они брали и плакаты вывешивали, люди подходили, сканировали QR-коды и слушали эти истории. Вот оно, вот человек влияет на культуру. Представляешь, какой ты представляешь, видишь себя на плакате да, да. и люди слушают твою историю? Это же потрясающе. Вот это вот, ну то есть мы можем это делать, но мы их не пускаем. И вот правильный вопрос, спасибо большое, надо их пускать. Интенция в вопросе очень правильная. Спасибо за нее.
0: Спасибо. Мы открыли ящик Пандоры. Может быть, книжка. Ли? Вот ты искал, зачем задавать да, вопросы? Да, да. Мотивировал людей? Смотри. Точка топ. Про, про банк.
1: Точка топ, да.
0: А, в сервисе для ИП. А, когда компания находится в стадии стартапа, да. как и на каком этапе необходимо формировать культуру и ценности, определять миссию?
1: А культура уже есть, если есть компания.
0: Ну и стартап. Он только да. родился. Да. Вот, да, да,
1: да. да. А, смотри, что такое культура? Культура — это... Ну, берем динамическое определение культуры Шейна, например. Культура — это совокупность всех выученных а, способов преодоления проблемы, решения задач в коллективе, которые частично осознанно, частично уже настолько крепко за, за, зацепились на за нас, что перешли в, в, не, в несознанку. Mm -hmm. Мы их mm -hmm. просто не замечаем. Прошу прощения за кривое определение, я просто на английском его слышу в голове, а на русском не, криво. А, суть в чем? Если у вас уже Достаточно неизменный коллектив, то есть люди не постоянно там, типа раз в 5 дней вы меняете команду, а вы уже там месяц, два, три проработали вместе, вы уже решали вместе какие-то задачи, вы уже преодолевали преграды, которые были, ну, сложнее, чем какой-нибудь отчетик сдать, значит, у вас уже есть совместный опыт, какое-то научение того, как преодолевать задачи, надо его осознавать. Надо садиться в круг и говорить, ребят, давайте сейчас так по одному, вспоминаем момент, когда вы гордились тем, что мы преодолели какую-то задачу, потому что мы действовали так, как здесь правильно и принято. Uh -huh, uh -huh. И каждый рассказывает. И через это мы начинаем осознавать какие-то ценности про себя и понимать вот это. Поэтому культура уже есть, если есть совместный опыт, надо ее услышать, как вот в Альпине, да, мы не навязывали, мы услышали то, что уже есть сильного в организации. И она начинает, и тогда уже мы думаем, так, окей, хорошо, если мы ценим в людям целеустремленность, какую практику мотивации внедрить?
0: Какие курсы
1: обучающие помогут ли этим людям целеустремленнее быть, там, ставить цели правильно и так далее? Вот это уже, это идет после того, как вы услышали.
0: Спасибо, я надеюсь, мы, Виктор, ответили. Следующий вопрос. Можете поделиться тем, как поделиться? Хороший вопрос. Можете с тем, как донести, опытом своим, да, как донести до новых сотрудников культуру организации? Можно ли ее цифровать? Сделать. Ну, то есть без да. живых. Это что? повторяемся чуть-чуть, но здесь прям акцент. Что значит цифровать? Ну, то есть цифровой ее сделать.
1: А, ну, давай так. Способ, способы... ну, то есть ты, у тебя
0: культура в приложении, у тебя вся организация в приложении, а, как в
1: Да, смотри, это надо делать аккуратно, угу. потому что, когда мы уходим в цифру и в текст,
0: угу.
1: любая история, которую вот, ты мне рассказал бы про эту девушку, попробуй ее написать. У тебя на середине да. возникнет, типа, да. ну, это у всех бывает. Вот это надо в себе ломать. Uh -huh, Потому что uh -huh. при переходе в текст мы думаем, что надо какой-нибудь громкий тезис обязательно с пассивным залогом. Типа наша э э «в нашей компании принято». Да, вот, ерунда вот это. Поэтому э здесь надо, если вы идете в цифру и в текст, старайтесь все-таки не уходить далеко от истории. Замечательные есть практики на эту тему. Корпоративная страничка с теми же QR-кодами, где люди рассказывают живые истории. Книга ценностей. Вот я знаю точно, что в Альпине делают такие книги внутри компании. Просто собирают жур журналиста, который mm -hmm. вытаскивает это все. Поэтому это, это довольно несложно. Там еще первая часть вопроса была. Можешь прочитать, пожалуйста? Донести до новых
0: сотрудников культуру организации.
1: Донести до новых сотрудников культуру. Давайте так, не надо ее донести, надо ее доносить. Этот процесс непрерывный. Слушай, не а получ... это жизнь,
0: по факту. Не получится так, чтобы раз, донесли Это раз про печеньки, на самом конечно, деле. Конечно,
1: конечно. И вот это вот маленький совет дам. Принимайте любое решение в организации, поясните, почему вы его приняли. Не просто мы сделали новый регламент, а мы сделали новый регламент, потому что одна из наших потому ценностей что... такая-то, и поэтому мы увидели, что без этого регламента эта ценность нарушается, поэтому его внедрили. Все таки блин, так этот регламент связан с ценностями? И все. Каждый момент принятия решения – это возможность транслировать
0: культуру. Спасибо. Друзья мои, три вопроса крайних. Давай. Первый из них – нужно ли дозировать историю, чтобы они превратились в то, что наоборот отталкивает? Когда мы рассказываем О, да. истории про истории, об историях, историями погоняем, и в истории мы рассказываем еще раз какие-то новые истории, которые с нашей компанией точно в дальнейшей истории точно случаются. Молодец, да. Не Смотри. Истории надо дозировать, и надо рассказывать
1: их только в моменты, когда они нужны вашему uh -huh, слушателю. Uh -huh. Например, подходит, я подхожу к вот один из любимых примеров, подхожу к девушке HR, говорю, сколько человек будет на вебинаре? Она мне говорит, Артем, раньше мы по 900 человек приглашали всю компанию, но к пандемии наша система приглашений изменилась, и мы начали приглашать столько-то. Но потом изменилось вот это, я такой, сколько? Женщина, сколько? Понимаешь, мне не нужна история, у меня нет вопроса, почему в голове. Поэтому если вы э, как бы понимаете, что человек спрашивает вас, зачем мне это делать, чем мне это этого будет, чем мне заниматься, не надо ему рассказывать истории. А если вопрос про смыслы, да, про почему в его голове, почему надо соблюдать этот регламент, тогда нужна история. Зачем и тогда, и тогда да? вы не переборщите точно.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. Идем дальше. А, компаниям надо ли писать истории в виде книг или лучше передавать из устава устава организации? Работает ли видеогид с историями для новичков? Ну, это опять видишь, видео -гид. в адаптацию.
1: Видеогид работает.
0: Аудиогид тоже работает.
1: Аудиогид работает. Если mm -hmm. вы с головой это делаете, то это, ну, все будет работать на вас это хорошо. А, книгу тоже можно сделать. А, в, давай так: любой формат, который предполагает сохранение конкретных mm -hmm. ситуаций mm -hmm. проявления ценностей, будет работать. Вопрос в том, как к нему подойти, не превратить это в. Знаешь, как страница ценности обычно выглядит? Открытость позволяет нам достигать успеха. Вот возьмите, зайдите на сайт Northwestern Mutual компании, увидите, как там история написана. И вот вам готовый пример того, как они это в цифру перевели.
0: Окей, спасибо. Спасибо. Еще раз, книга, которую ты рекомендовал, просят назвать: Вот важность доверия и ясности в компании
1: важность доверия и ясность компании
0: да вот книга которую ты да создал. я назвал давай так uh -huh. а
1: важность доверия и ясности это э, сердце э, нет сердце компании uh -huh. сердце компании патрик линсюни она такая зелененькая на литраисе есть
0: ссылочку также да. на нее дадим уже в нашем телеграм канале ну что наверное все основные вопросы мы собрали э, стандартная история рекомендации твои три шага если никогда не делали, не думали, не задумывались, на что сейчас, что вторую очередь, что в третью сделать. Mm
1: -hmm. Хорошо. А, давай тогда применительно к культуре. Yeah. А, рекомендация. Ну, to... ну да, comprendre. то есть, раз уж про это, mm -hmm. рекомендация номер один. Поймите, что культура в вашей организации уже есть, если вы хотя бы немножко существуете вместе. Не пытайтесь культуру и ценности внедрять. Mm
0: -hmm. Это
1: не так это не работает. Культуру надо услышать. Это первое. Второе. Если вы начинаете работать с историями, пожалуйста, работайте с историями. Если вам человек говорит формат «ну, у нас всегда в организации было принято тра-та-та», или «у нас сотрудники поступают честно, и вы чувствуете, что это факт, а не история», копайте дальше, просите привести пример, просите рассказать о случае, когда там, это было ярко или в первый раз, и это будет приводить к конкретным историям. Ну и третье, не забывайте, что в каждой истории есть смысл, которого мы не видим. Вот начиная с истории про вкус, с которой мы начали этот вебинар, Вроде, казалось бы, вот такусенький момент, крохотный, но в ней очень много смысла, mm -hmm. если не сдаваться и вот прям услышать ее до конца, спросить себя, а что мне это говорит про нашу компанию «Сильные стороны». Поэтому копайте до конца, ищите «Сильные стороны» и вот, я думаю, культура от этого только выиграет.
0: Спасибо. Спасибо большое за диалог, спасибо, тебе что спасибо. пришел к нам на крышу, ну, такая. спасибо, а то, спасибо. погоде, которую нам сегодня, так сказать, благоворил, не сильно жарил, но тем не менее, если завтра в вебинаре что-то будет не так, смело ставься да. на меня, скажи, вот, ну, да, красный весь выпущу, от, от, от смущения. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.